0: jetzt mit Helmut Böttiger, dem auch in unserem Programm gern gehörten Kritiker. Man schätzt ihn in der kulturellen Welt aber auch schon lange als Autor literar historischer Bücher. Über 20 sind es inzwischen für seine Geschichte der Gruppe 47. Wurde er sogar mit dem Preis der Leipziger Buchmesse geehrt. Und jetzt gibt es dieses neue Buch, die Jahre der wahren Empfindung. Die 70er, eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur. Helmut Böttiger ist im Studio. Guten Tag. Guten Morgen. Gleich mal ein Gedicht. Achtung. Aus dem Jahr 1978. Du, ich, die rote Sonne strahlt gefährlich. In den Reaktoren grollt es. Wir halten uns an den Händen und singen. Wie gesagt, aus dem Jahr 1978, verfasst von einem jungen Mann im Badischen, namens Joachim Scholl, was für eine wahre Empfindung ist mir denn mit diesem Quark damals, Herr Böttiger, durch die, durchs Hirn gerauscht.
1: Es kann sogar sein, dass das irgendwo veröffentlicht worden ist. Damals sind solche Sachen überall veröffentlicht nee, worden. Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> Gott sei also. Dank. <lacht> Sag ich heute. Es gab eine Fülle von so Literaturzeitschriften, alternativen Literaturzeitschriften, die wirklich über das ganze Land verstreut waren. In jeder Universitätsstadt hatten sich Studenten zusammen und haben äh, veröffentlicht, vor allem Gedichte, das war die Gattung der Stunde. Und da gab es so Selbsterfahrungen, Selbstreflexionen, Liebesgedichte und auch die bedrängende Angst vor der Zukunft, die Ende der 70er Jahre da zutage tritt, auch diesen Thema. Atomkraft, Anti-Atomkraft.
0: Also sind wir mitten in den Zeiten der Empfindung. Was hat sich eigentlich ereignet in der damaligen Bundesrepublik? Also bleiben wir erstmal im Westen, dass die Literatur so mit einem Mal so
1: empfindsam wurde. Ja, Die 70er-Jahre beginnen bei mir merkwürdigerweise mit dem Jahr 1968. Das ist also keine chronologische äh, Definition, sondern eine inhaltliche Definition. 1968 wurde mit dem Kursbuch Nummer 15 ja der Tod der Literatur verkündet. Zumindest wurde es diesem Kursbuch zugeschrieben, dass da der Tod der Literatur verkündet worden sei. Und damit beginnen die 70er-Jahre mit dem Tod der Literatur. Und äh, das zeigt sich dann, dass eine ganz neue anarchische Landschaft entsteht, nachdem die Literatur totgesagt wurde. Man fing bei Null wieder an und Null, das war die eigene Subjektivität, die war nämlich in der Phase der Politisierung vollkommen in den Hintergrund getreten. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, wie viele maoistischen K-Gruppen und welcher Politiskurs da gepflegt wurde. Und da stellte sich dann plötzlich die Frage, was ist eigentlich mit meinen Gefühlen? Und diese Frage nach dem dem eigenen Ich nach dieser äh, sehr starken Politisierung. Äh, das steht am Anfang der 70er Jahre und es gibt ja Dokumente dieser neuen Frage nach der Subjektivität, die bis heute zentral sind. Ein Manifest war zum Beispiel Peter Schneiders Lenz, wo genau danach gefragt wird, wo ist, sind meine Gefühle geblieben in der 68er-Bewegung. Sie
0: schildern das sehr farbig, diese alternative Literaturszene, die sich dann auch professionalisiert mit Verlagen, mit, mit Autoren, Autorinnen, ähm, sozusagen an ganz anderen Vertriebswegen auch. Der 2001-Verlag kam damals auf, der März-Verlag. Mit seinen knallig gelben äh, äh, Umschlägen. Was hat denn aber diese alternative Kultur für die Literatur jetzt auf der, da sagen wir mal, sozusagen offiziellen Seite bedeutet? Also für die großen Autoren etwa wie Günter Grass, Heinrich Böll, Ma Martin Walser, nehmen wir mal die drei ja auch politisch stark in den 60er Jahren verwurzelnden Autoren. Wie sahen denn deren Romane in den 70er Jahren aus? War das, war das
1: auch eine wilde Blütezeit? Also das Interessante ist, dass da sehr viele Dinge nebeneinander stehen, was jetzt aufhören. Die alten Autoren, die durch die Gruppe 47 berühmt geworden waren, die sahen plötzlich schon ein bisschen alt aus. Es stand da nebeneinander wirklich ein neuer Aufbruch, vor allem die Rezeption so aus den USA, die Beat-Lyrik, die Pop-Lyrik, das spielt eine große Rolle. Die Autoren der Stunde waren Rolf-Dieter Brinkmann oder Jürgen Theobaldi und äh, also Martin Walzer hatte eine seiner üblichen politischen Verwerfungen Anfang der 70er Jahre, als seine DKP-Nähe zu groß wurde, die gallistische Krankheit. Äh, Günter Grass wuchtete sich noch einmal zu einem großen danziger Roman, der Butt Mitte der 70er Jahre. Aber äh, der war sehr umstritten. Also der alte, die alte Aura von Grass war schon relativ abgebröckelt, auch durch seinen Eintritt für die Sozialdemokratie, was in den 70er Jahren im Zeitalter der Sponti und des Alternativen doch ein bisschen ranzig zu werden schien. Das Interessante in dieser Epoche ist, dass sehr vieles Widersprüchliches nebeneinander steht. Das hat es weder vorher noch nachher in der Form gegeben, dass man nicht sagen kann, es ist so ein Grundstrom. Es ist etwas, worum es der Literatur ging, sondern Äußerst widersprüchliche Tendenzen stehen nebeneinander und erst im Laufe der 80er Jahre homogenisierte mhm. sich das dann. Sie wird mit vielen berühmten Namen extra Kapitel
0: Helmut Böttiger. Uwe Johnson gehört auch dazu mit seiner in den 1970er Jahren begonnenen Jahresta jahrestage tetralogie Das ist so ein Beispiel für so Solitäre, die auch da sind in diesen 70er Jahren, die man jetzt aber gar nicht so mit dem
1: Zeitgeist irgendwie verrechnet. Ne? Es ist vermutlich kein Zufall, dass ausgerechnet solche Werke in diesen 70er-Jahren erschienen sind. Weil da wird noch einmal nachgeholt, was die Moderne war, die es so nicht mehr geben kann, aufgeladen mit einem Geschichtsbewusstsein. Das ist bei Uwe uns Jahrestagen für mich das Frappierende gewesen. Das habe ich nach 20 Jahren jetzt noch einmal gelesen. Und das ist wirklich ein zeitlos erscheinender Versuch, noch einmal eine große, äh, einen großen Epochenroman zu schreiben. Und äh, er steht in der Tra Tradition der Modern Moderne. William Faulkner ist einer seiner großen Anknüpfungspunkte, aber er lädt das auf mit einer zeitgeschichtlichen Reflexion und Geschichtsbewusstsein, was mit dem Formbewusstsein der Moderne lange nicht zusammengedacht werden konnte. Und in den Jahrestagen geht das zusammen. Das ist ein ganz großer Wurf. Und das steht in einer Zeit, in der sehr vieles begann, in der noch einmal zurückgeblickt wurde, wo kommen wir eigentlich her. Und deswegen gibt es die Jahrestage von Jonsson, es gibt die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß, äh, es gibt äh, von Arno Schmidt das große Alterswerk Zettelstraum, wo die großen Monoliten noch einmal zurückblicken und wissen, äh, es gibt jetzt eine neue Phase der Literatur, in denen diese alten äh, Besinnungen auf die Rolle der Literatur neu definiert werden.
0: Uwe Jonsson stammt aus der DDR und was ich im Deutschen Osten tat. Auch auch darüber schreiben Sie ausführlich. Wie sahen denn die 70er-Jahre jenseits der Grenze aus? Was tat sich da? Gab es dort auch eine Art alternativer Aufbruchsblütezeit?
1: Ja, das ist ganz merkwürdig, wenn man das vergleicht. Man kann ja im Rückblick sagen, dass für die alte Bundesrepublik die ersten Jahre nach 1969 vielleicht die Zeit des größten Optimismus waren. Eine Aufbruchstimmung verknüpft mit der Bundeskanzlerschaft von Willy Brandt 1969 bis 1974 war eine Phase, der wirklich, dass die Zukunft positiv besetzt war. Und obwohl man die beiden Systeme natürlich nicht miteinander vergleichen kann, das sind vollkommen andere Voraussetzungen, sieht man, dass in der DDR Anfang der 70er Jahre relativ gesehen auch eine Phase der Liberalisierung da war. Da kann man sich lange drüber streiten und sich lange drüber unterhalten. Mhm. Aber äh, da trat Walter Ulbricht ab Ende der 60er Jahre. Der neue Hoffnungsträger hieß Erich Honecker und der sagte auf dem berühmten achten Parteitag Anfang der 70er Jahre den Satz, äh, es soll keine Tabus mehr geben, natürlich, wenn man vom der festen Boden des Sozialismus mhm. ausgeht. Und äh, das ist natürlich Propaganda, aber dieses keine Tabus, dieses Wort war in der Welt und Anfang der 70er Jahre erschienen in der DDR doch verblüffende Texte, die vorher so nicht denkbar waren. Der Hinzdorf Verlag in Rostock spielt eine große Rolle. Die neuen Leiden des jungen W. von Blenzdorf, die unvollendete Geschichte von Volker Braun. Da merkt man, es war da in der DDR sehr vieles möglich, was vorher nicht möglich war. Es endete dann abrupt mit der Ausbürgerung Wolf Biermann 76, parallel zur Antritt der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt in der Bundesrepublik, da waren die großen Aufbruchstimmungen vorbei. Literaturgeschichte lebt
0: ja immer extrem von Gleichzeitigkeiten und von fließenden Übergängen. Man weiß eigentlich erst immer hinterher, wenn was zu Ende ist und wirklich substanziell Neues beginnt. Wann war denn Helmut Böttiger jene wilde Blütezeit vorbei? Gibt es da so Einschnitte, Zäsuren, an denen man so das festmachen
1: könnte? Also die 70er-Jahre in so meinem Epochenrückblick beginnen 1968 und sie enden Anfang der 80er-Jahre. Ähm, nicht von ungefähr mit dem Amtsantritt von Helmut Kohl, wo eine Tendenzwende ausgerufen wurde. Es beginnt auch in der Literatur etwas ganz Neues. Es beginnt eine Neudefinition der Popkultur, die dann im Laufe der 80er Jahre sehr dominant und wichtig wird. Aber 1981 erscheint Paare Passanten von Bruno Strauss mit dem berühmten Satz Ohne Dialektik denken wir auf Anhieb Dümmer, aber es muss sein ohne sie. Und da waren die 70er Jahre endgültig vorbei. Sie
0: selbst, mit Mitbürger sind nun Jahrgang 1954, haben also 56, genau... 56, das 46. kommt oh, auf jedes oh, Jahr pa an. Parat oh, ja tatsächlich, oder oh, habe ich mich vertippt oder verlesen, pardon, pardon. Äh, haben aber also genau diese Zeit als junger Mann voll und wach erlebt und als junger Leser vermute ich auch schon. Wie war es denn jetzt für Sie persönlich, sich durch dieses ganze... Material durchzutanken stellst mir so als permanentes Déjà-vu vor gemischt vielleicht auch mit Kopfschütteln Heiterkeit meine Güte was was habe ich damals gelesen gemocht fand ich bedeutsam wie
1: ging wie ging es Ihnen da ja, es war schon interessant, nochmal aus der Distanz zu sehen, in was man damals hineingewachsen ist. Das war, das war ja die Ära vor allem von Rolf Dieter Brinkmann, Nikolaus Born und wie der Literaturbetrieb damals funktionierte, in den man irgendwie hineingeriet, ohne das noch zu überblicken. Das war sehr spannend und neben den Jahrestagen von Jonsson war eine wirkliche Wiederentdeckung für mich, Nikolaus Born, Die Fälschung, ein Roman, der wirklich sehr weit in die die Zukunft blickt und sehr vieles schon vorausgeht gesehen hat, was man damals gar nicht vermöglich hielt. Die Rolle der Medien, die Problematisierung der Medien, die eigene Wirklichkeit, die durch die Medien geschaffen wird. Also es gibt da wirklich Entdeckungen zu machen, mit denen man gar nicht dabei Es
0: gab einen tollen Film auch, eine tolle Verfilmung von der Fälschung. Aber Sie haben vielleicht dann, Helmut Böttiger, eventuell auch ein ganz frühes Buch von Ihnen selbst nochmal in die Hände genommen. Ich habe da nämlich ein Gedichtbändchen erspäht. Aus dem Jahr 1983 erschienen im Nachtcafé-Verlag, über den Sie dann auch in Ihr Buch schreiben.
1: Der junge Helmut hat also auch gedichtet, oder? 1983 also waren die 70er Jahre vorbei Gut. und äh, von daher war das dann, äh, war das dann äh, also Punk. Das passt nicht ganz in diese Epochenchronik und äh, dieser Gedichtband ist äh, in wenigen Antiquariaten ganz versteckt Wir werden
0: nach ihm fahnden, Herr Wöttiger jetzt vielleicht gerade auch mit den Jahren der wahren Empfindung, die 70er Jahre, der wilde Blütezeit der deutschen Literatur. Ihr neues Buch, jetzt im Wallstein-Verlag erschienen mit 473 Seiten für 32 Euro. Dankeschön. Papettiger für diesen Ausflug in diese Zeit und unser
1: Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.